0: Mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
1: Hola, ¿cómo están? Llegó el viernes y acá estamos con todas las energías para traerte lo mejor de las estadísticas públicas en mucho más que un número. Ya llevamos 59 semanas junto a vos y tenemos todo listo para contarte lo más importante de la semana del 23 al 27 de agosto. ¿Vamos? Vamos.
0: Comenzamos la semana hablando de las estadísticas de junio del comercio interno. Ya sabes a qué nos referimos, ¿no? Sí, a los resultados que difundimos todos los meses sobre centros de compras y supermercados y autoservicios mayoristas.
1: Arrancamos con los shoppings. En junio registramos que las ventas a precios corrientes acumularon unos 15.805,8 millones de pesos, mientras que a precios constantes sumaron algo más de 3.000 millones, lo que representa un incremento de 241,5% respecto al mismo mes del año anterior. Recordemos que la base de comparación es un mes de altas restricciones producto de la pandemia de coronavirus.
0: Las ventas promedio por local alcanzaron los 3,6 millones de pesos. ¿Y qué consumimos los argentinos en los shoppings? En primer lugar, indumentaria, calzado y marroquinería, con el 42,5% de las ventas, seguido por ropa y accesorios deportivos, con un 15,3%. Y en un tercer lugar, se ubicaron los electrónicos, electrodomésticos y computación. Este último dato lo vamos a retomar en un ratito.
1: Ok, dale, hay mucha más información en la publicación. Por ejemplo, cómo se concentraron las ventas en las distintas regiones del país o cuál fue la concurrencia en las salas de cines, que en algunas provincias como Buenos Aires volvieron a abrir sus puertas en junio. Te dejamos el enlace en la descripción para que puedas consultar estos datos en detalle y mucho más.
0: Sigamos con lo super que, de acuerdo a la encuesta que realiza el INDEC, la facturación aumentó 48,7% al compararla con junio de 2020. Sin embargo, al quitarle los efectos de la inflación, es decir, si la medimos a precios constantes, la variación registró un alza de 1%. En los mayoristas, por su parte, las ventas crecieron en 12 meses un 54% a precios corrientes y 9,4% a precios constantes.
1: Repasemos juntos los medios de pago elegidos por los consumidores. En los supermercados lideraron las tarjetas de crédito con un 36,2%, mientras que en un 29,9% las personas utilizaron el efectivo y un 28,1% tarjetas de débito. Bastante repartido, ¿no? ¿Y qué rubros concentraron las principales ventas? Los productos de almacén, los artículos de limpieza y perfumería y las carnes, en ese orden.
0: En los mayoristas, en cambio, el efectivo fue el medio más utilizado a la hora de comprar. Concentró un 43,4% de las ventas. Almacén, por amplio margen, y artículos de limpieza fueron los grupos de artículos más requeridos. Y el podio lo completó la categoría resto, que además de carne, incluye otros rubros. Panadería, verdulería y frutería, indumentaria y calzado, electrónicos y artículos para el hogar.
1: Buenísima la explicación, pero déjame frenarte justo ahí porque el tercer informe de comercio que difundimos este mes justamente tiene los datos de la encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar.
0: Recomendamos la lectura de este informe, en el que podés consultar cómo evolucionaron las ventas de los 11 grupos de artículos que contiene la publicación y las cantidades vendidas. Hay un listado muy detallado, ¿eh? Por ejemplo, las ventas de telefonía subieron 126% al compararlas con el segundo trimestre de 2020. Televisores, video y fotografía, en cambio, aumentó 77,8% a nivel interanual. Su incidencia en el mes fue importante. Cada uno de estos dos grupos de productos participó en un poco más de un quinto de las ventas totales del trimestre.
1: Lo interesante es que también puedes ver las ventas del principal producto de cada grupo. ¿Cuántos televisores, computadoras, cocinas y lavarropas se vendieron? ¿Y celulares? Te adelantamos el dato de los teléfonos móviles. Entre abril y junio se vendieron 553.800 unidades, lo que representa un incremento del 62,8% con relación al mismo trimestre del 2020. Esta información y mucho más la encontras en el resumen ejecutivo de la página 3. El enlace, como siempre, en la descripción del episodio.
0: Cambiamos de tema para hablar del informe de la industria de la maquinaria agrícola y los resultados del segundo trimestre de 2021. Estrenamos un nuevo resumen ejecutivo. Sí, buscamos mejorar progresivamente las presentaciones de todas nuestras publicaciones y así proporcionarte una mayor comprensión a la hora de utilizar los datos. Nuestro objetivo es hacer accesible la lectura y análisis de los resultados estadísticos aunque no tengas conocimientos académicos y que sean útiles para tus decisiones de vida personal y familiar.
1: ¿Y qué datos se destacaron en el segundo trimestre? que la venta de máquina agrícola superó en facturación los 43.593 millones de pesos, un aumento del 50,7% en relación con igual trimestre del 2020. Así, en el primer semestre se registró una facturación de 68.875,2 millones de pesos, 64% más que en la primera mitad del 2020.
0: Otro dato interesante es que los tractores vendieron unidades por casi 15.000 millones de pesos, y de esta manera fue el grupo que más facturó y el que más participación tuvo en el mercado de la maquinaria para el campo. Así es, del total de las ventas, el 33,9% correspondió a los tractores, seguido por cosechadoras e implementos, que incluye las pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre, el acarreo y almacenaje de granos, embutidoras, extractoras y elevadoras de grano, entre otros.
1: En el segundo trimestre del 2021, el total de unidades vendidas nacionales e importadas de los cuatro segmentos registran caídas interanuales. Si consideramos únicamente las maquinarias nacionales, en cambio, las ventas en unidades de cosechadoras y tractores muestran aumentos en el segundo trimestre del 2021 respecto a igual trimestre del año anterior. Las cosechadoras presentan una suba de 33,8%, mientras que los tractores mostraron un incremento de 25,9%.
0: Esta semana, además, difundimos el informe anual de Ingreso Nacional y Ahorro Nacional con los datos actualizados a 2020.
1: El nombre del informe despierta curiosidad, ¿eh? Saber cuál es el ingreso total de nuestro país y cuánto de este se ahorra, sobre todo porque el ahorro determina buena parte de nuestra capacidad de inversión. Pero veamos, ¿cómo se calcula ese ingreso y ahorro?
0: Bueno, en realidad no es muy distinto a cómo funciona la economía de un hogar. Por empezar, sabemos que el Producto Interno Bruto, el PIB, mide el valor agregado de nuestra economía. A ese ingreso que he generado en nuestro país, entonces, hay que sumarle los ingresos netos recibidos del exterior. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, las rentas por inversiones en otros países o las transferencias sin contraprestación recibidas del exterior.
1: De esa manera, obtendríamos lo que se denomina ingreso nacional disponible. Es decir, el ingreso que generan y perciben los residentes de nuestro país en base a las actividades productivas que estos desarrollan, tanto en el territorio económico nacional como en el exterior.
0: Exactamente. Y también, al igual de lo que sucede en los hogares, si a ese ingreso le restamos el consumo total, obtenemos entonces el ahorro nacional. Ahora sí, estamos listos para analizar los datos del informe.
1: En 2020, el ahorro nacional fue de 5.118 millones de pesos, el equivalente al 18,6% del PIB. Como bien dijimos antes, ese ahorro va a la inversión. ¿Sabes de cuánto fue la inversión en nuestro país? Representó el 17,9% del PIB del año pasado.
0: Espera. Dijiste que el ahorro había representado el 18,6% del PIB. ¿Y la diferencia?
1: Bueno, la diferencia entre el ahorro y la inversión es el préstamo o endeudamiento neto del país. En el caso del año pasado, como el ahorro superó a la inversión, hubo entonces un préstamo equivalente al 0,7% del PIB. Te recomiendo el cuadro 1 del informe para entender bien en detalle cómo se calcula cada uno de estos componentes.
0: Ya estamos por hacer el pase con el director del INDEC. Pero antes queremos comentar los resultados de la encuesta de ocupación hotelera de junio. Recordemos que esta información nos permite conocer sobre la actividad turística del país. En el sexto mes del año se registraron un total de 653.891 viajeros hospedados en establecimientos de diferentes regiones del país que tuvieron una estadía promedio de 2,3 noches.
1: En la publicación puedes encontrar más información de los turistas, la categoría de los hoteles en donde se hospedaron, si son residentes o extranjeros y hasta el detalle de las regiones del país que visitaron. Por ejemplo, el 97,9% de las pernoctaciones estimadas en junio correspondieron a los turistas residentes y de ese total, el 22,4% visitó la región de Patagonia, el 17,9% la del Norte y el 16,6% la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para más información ingresa al informe y ya mismo pasamos a la sección que estabas esperando.
0: Marco de referencia. Llegamos a Marco de Referencia, el espacio en donde el director del instituto, Marco Lavania, responde todas las consultas que ustedes realizan al 11-3206-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
1: Desde que se confirmó la fecha de realización del censo el jueves pasado, en la reunión inaugural del Comité Operativo Censal, nos han llegado muchas consultas sobre este tema, Varios de nuestros seguidores nos están consultando cómo y en dónde pueden inscribirse como censistas para la modalidad tradicional del relevamiento que será el miércoles 18 de mayo del 2022.
2: Bueno, muchas gracias primero y me pone la verdad contento y se nos entusiasma eh, ver el interés sobre la realización del próximo censo. Así que a todos los que estén interesados, eh, les cuento que todavía no está abierto la convocatoria este, para inscribirse como censista, pero muy pronto va a haber novedades sobre esto. Lo vamos a ir anunciando y, 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 y vamos a ir contándoles cómo van a ser los canales para poder hacerlo. Eh, para la gran tarea que nos espera vamos a necesitar aproximadamente unas 600.000 personas que sean censistas. Eh, piensen que una elección, las PASO por ejemplo, se requiere 240.000 personas aproximadamente, con lo cual estamos hablando de que es casi tres veces más eh, una elección, así que bueno, eh, va a requerir un esfuerzo muy grande en toda esa coordinación y vamos a necesitar el interés este, de, todo el, de todas las personas para que justamente se vayan interesando y participando. Así que de vuelta, gracias y ya vamos a informarles cómo, cómo hacer para participar.
0: Impresionante la magnitud de este operativo, Marco. Bueno, hay que estar atentos y atentas entonces. Sobre el mismo tema, también nos consulta Laura por Facebook si se va a incluir en el cuestionario alguna pregunta sobre discapacidad.
2: Gracias Laura por la pregunta y sí, efectivamente, en el cuestionario del censo habrá una pregunta dentro del módulo del hogar que indagará sobre las dificultades o limitaciones de las personas para realizar actividades como caminar, oír, comunicarse, ver, entre otras acciones, obviamente. Eh, en la descripción del episodio te estoy dejando el documento que presentamos la semana pasada en, en el Comité Censal, en donde podés encontrar el cuestionario eh, completo y el detalle de cómo estamos planificando las actividades censales. Más allá de eso, te digo que a su vez la intención nuestra es, una vez terminados los censos, después encarar una serie de encuestas específicas para ahondar en distintas temáticas con mucha más profundidad.
1: Muy completa toda la información, Marco. Muchas gracias por tu tiempo. Ya estamos llegando al final de otro episodio súper interesante y completo, pero antes de irnos, les adelantamos que en la próxima semana vamos a estar hablando sobre el informe de complejos exportadores del primer semestre del año y mucho más del censo de población, hogares y viviendas.
0: Así es. Y además, un clásico. El INDEC Informa, con la publicación de todas las estadísticas del mes. Todo esto, como siempre, cada viernes por la tarde. Nos vemos el próximo... Buen fin de... y recuerden, las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número, se las contamos. Hasta la próxima.